kalau demokrasi tanpa adanya oposisi, dia nggak akan ada yang mengontrol. Mm-hmm. Dia mm-hmm. akan bisa jadi abuse of power. Yeah. Ya. Yeah. Dan ketika seperti itu, tentu saja banyak yang dirugikan. Siapa lagi mm-hmm. yang dirugikan? Masyarakat. Yeah. Oleh karena itu, PKS sebagai partai oposisi juga tidak kemudian serta-merta asal beda. Yeah. Asal nggak yeah. sesuai dengan pemerintah. Tapi kita ingin bahwa Oposisi kita adalah kritis dan konstruktif. Sat, uh, tadi kembali ke pertanyaan sebelumnya agak terkait. Sat. Kalau kita melihat ini ada satu fenomena menarik belakangan hmm. ini dalam beberapa tahun terakhir dalam politik kita, Sat, yaitu uh, pembelahan partai, iya. pengambil alihan partai. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin kita masih oke okay lah maklum karena lebih kepada nuansanya konflik internal saat ini. Ya. Mm-hmm. Tapi belakangan ini kan ada fenomena baru uh, yang terkait dengan Partai Demokrat. Yeah. Ya mungkin posisinya agak mirip dengan PKS karena juga berada di oposisi. Yeah, yeah. Gitu ya. Walaupun orang sering ngeledek wah ini kalau Partai Demokrat katanya setengah oposisi lah katanya. <laughs> <laughs> Sorry ya Partai Demokrat. <laughs> nah kemudian saat uh, ini kan sampai uh, ada pejabat pemerintah, pejabat negara, seorang hmm. KSP itu malah terlibat dalam proses ini. Iya. Nah, eh, PKS eh, apa namanya mengantisipasi ini gimana saat ya? Ada upaya pengambilan partai iya. dan lain-lain yang ujung-ujungnya ini kan merusak demokrasi juga gitu. Saat. Iya. Jadi seperti saya katakan tadi, beberapa hal yang sudah kita coba upaya untuk proteksi dari sisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kita mm-hmm. sudah melakukan sebagaimana harapan dari undang-undang partai politik tadi. Mm-hmm. Uh, keanggotaannya secara berjenjang. Oke. Okay. Saya dengan okay. itu sudah menjadi satu uh, proteksi uh, terhadap kejadian-kejadian mm-hmm. seperti itu. Jadi nggak bisa orang tiba-tiba masuk gitu? Iya. Yeah. Okay. Ya, kecuali kalau orang mau memaksakan tadi dan kemudian disahkan <laughs> oleh Kemenkumham kan. Itu apa boleh buat. <laughs> itu nah, kita ingin justru dari situlah demokrasi ini bisa semakin kuat. Iya. Nah, oleh karenanya ini juga tentu perlu ada apa namanya upaya political will dari pemerintah tentu ya. Iya. Harusnya iya. melihat ke kejadian-kejadian seperti ini, Kemenkumham itu harus uh, secara kritis melakukan kajian. Mm-hmm. Jadi jika memang hasilnya itu nggak sesuai dengan ADART, harusnya nggak mendapatkan pengesahan dari uh, Kemenkumham, mm-hmm. ya karena nggak sesuai dengan ADART partainya. Yes. Tapi kalau itu kemudian disahkan juga tanpa mempe- mengindahkan anggaran dasaran anggaran rumah tangganya, lu buat apa anggaran dasaran anggaran rumah tangga itu? Oke. Okay. Nah, okay. Jadi kalau masalah partai ini ya kembalikan pada konstitusi partai sebagai pegangannya, mm-hmm. jangan mm-hmm. kemudian justru uh, dimudahkan yeah, untuk dibuat yeah. apa namanya pengesahannya sehingga mm-hmm. akhirnya justru yang timbul adalah konflik diantara partai politik satu sama lain itu. Mm-hmm. Nah, mm-hmm. saya berharap pemerintah ketika ingin apa namanya menjadikan demokrasi dan menjaga demokrasi ini tetap utuh, ya jangan biarkan ini kemudian apa namanya terpecah belah diantara partai politik ini. Oke. Okay, ya. okay. Dari itu kuncinya ada di Kemenkumham. Oke, okay. nah ini kalau saya sambung sedikit, ini yeah. saya baru baca satu uh, dua hari ini. Kemudian kan Pak Muldoko itu uh, setelah agak lama hilang saat setelah yeah. KLB si Bolangit itu posting di Instagramnya yeah, semacam yeah. pidato gitu ya. Mungkin saya juga sudah sudah lihat beliau mengatakan alasan beliau mengambil alih Demokrat itu adalah karena 
telah terjadi pergeseran ideologi. <laughs> gitu kan? Dan dia mengatakan ini paralel nih dengan konflik ideologi di level negara sehingga alasan dia adalah menyelamatkan bangsa dan negara. Iya. Nah, gitu kan? Ini saya jadi terheran-heran. Emang Ustadz melihat kita punya konflik ideologi atau gimana Ustadz? Enggak ada saya kira. Kalau kita kembali kepada anggaran dasar partai masing-masing, saya kira udah jelas ya. Mm-hmm. Anggaran partai yang ada ini semuanya mengacu pada konstitusi. Ya. Yes. Yang semuanya berarti eh, legang dan enggak ada kaitan-kaitan kemudian apa namanya eh, perubahan ideologi. Mm-hmm. Nah, oleh karena itu ini sebagai satu... Eh, Ya harus kita kembali ya meyakini bahwasanya apa yang ada di partai-partai semuanya ini ya sudah apa namanya on the track. Oke. Okay. Iya. Okay. Jadi tinggal kalau memang kita mau melakukan apa namanya pengambil alihan harus sesuai tadi dengan anggaran dasar anggaran rumah tangganya. Oke. Okay. Iya. Okay. Nah jadi inilah yang kita harapkan uh, bisa terjadi di partai-partai politik. Dan mudah-mudahan PKS juga akan terus menjaga apa namanya konsistensi terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang kita buat ini. Uh, Adi Arta yang terakhir itu uh, kemarin diubah nggak saat? Ada perubahan? Gak, ada di... perubahan. Ada. Dan itu sudah kita daftarkan ke Kemenkumham dan yeah. alhamdulillah sudah dapat persetujuan karena memang nggak ada hal-hal yang okay. apa nggak ada konflik apa segala macam alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat. <laughs> nah ini kita. Bicara di masyarakat, Seth. Iya. salah satu yang sekarang mengganggu bagi banyak masyarakat, terutama iya. menengah ke bawah itu adalah kebingungan, Seth. Iya. inkonsistensi karena cukup banyak uh, kebijakan-kebijakan pemerintah yang bikin bingung. Hmm. Terakhir ini menyangkut perut rakyat, banyak nih, Seth, masalah iya. beras. Iya, iya. <laughs> ya, Seth, ya. Uh, Menteri Pertanian mengatakan uh, apa namanya stok kita cukup. Kepala Bulog juga mengatakan stok kita berlimpah, bahkan iya. banyak beberapa sudah mulai turun kualitas nih iya. dari tahun 2018. But uh, di sisi yang lain, Menteri Perdagangan berkeras ini untuk impor. Dan iya. akhirnya Presiden tampil lah sebagai hero mengatakan kita nggak akan impor sampai bulan Juni. Iya. Nah, ini cuma satu contoh saat dari inkonsistensi. Nah, iya. Sebagai partai oposisi, nih, saat PKS melihat inkonsistensi ini seperti apa saat? Iya, kita sangat melihat adanya inkonsistensi itu dan makanya kita mengkritisi. Okay. Teman-teman di fraksi DPR RI sudah mengkritisi. Ini impor beras pada saat panen raya atau stoknya cukup, ini sesuatu yang sangat menyakitkan bagi petani. Mm-hmm. Oleh karena mm-hmm. harus dihentikan. Yeah. Nah, yeah. Dan ini nggak terjadi, Alhamdulillah. Ya, kita juga mendorong agar supaya pejabat publik maupun juga uh, anggota-anggota legislatif PKS kalau bisa malam beli itu apa namanya beras dari petani yang dalam negeri mm-hmm. agar supaya ini memang dalam memberdayakan apa namanya produk-produk yang memang dihasilkan oleh petani kalau nggak seperti itu mereka akan mau kemana menjual berasnya mm-hmm. karena itu kita mendorong uh, kader dan simpatisan untuk belilah beras-beras lokal gitu Ya, Alhamdulillah ya. di sini juga setiap bulan itu ya di DPP kita membagikan pada uh, kru-kru di DPP ini beras yang langsung dibeli dari petani. Oh langsung saja? Iya karena saya kebetulan dapil saya ini uh, di saya sebagai anggota DPR RI ya. Iya. Daerah pemilihan saya Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kerawang, Kabupaten Purwakarta. Itu semua gudang beras. Lumbung beras. Lumbung beras. <laughs> Makanya kita kerjasama dengan petani saya. Udah kita beli okay. beras mereka. Nah kita distribusikan kepada kru-kru mm-hmm. di DPP. Mm-hmm. Kita minta juga anggota-anggota uh, legislatif kita. 
ya DPD DPD kita untuk usahakan beli dari beras lokal. Mm-hmm. Nah itu sehingga mudah-mudahan dengan begitu ya mungkin namanya tingkatnya kecil tapi yeah. sekecil apapun kita ikhtiar berusaha mm-hmm. untuk menyelamatkan uh, para petani kita. Dan juga bisa jadi contoh buat yang lain mudah-mudahan. Mudah-mudahan begitu. Tapi kalau kita lihat benang merahnya kan pada inkonsistensi dalam iya. komunikasi politik pemerintah. Uh, bukan cuma itu, misalnya beberapa yang lain lah, masalah iya. pajak uh, kendaraan uh, baru misalnya. Iya. Menteri Keuangan awalnya menolak, tidak mau dinolkan, Menteri Perindustrian udah kadung mengumumkan gitu kan. Nah ini menurut Ustadz ini apa yang terjadi Ustadz ya di pemerintahan kita ini kok begitu banyak inkonsistensi antara pejabat yang satu dengan yang lain. Hmm. Bahkan pejabat yang sama, katakanlah presiden di waktu yang berbeda itu hmm. bisa sangat berbeda gitu. Kelemahannya ada pada satu, itu uh, kelemahan pada kepemimpinan nasional. Oke. Okay. Saya sudah mengungkapkan di dalam uh, pidato saya saat Munas. itu bahwasanya ini harus ada perbaikan mm-hmm. makanya mm-hmm. Uh, harus ada ketegasan dari presiden ketika dalam mencanangkan atau memberikan arahan atau melakukan koordinasi sehingga uh, diantara kementerian satu dengan kementerian lain itu enggak saling silang pendapat mm-hmm. ya contoh mm-hmm. yang sangat jelas dilihat oleh masyarakatlah terketika penanganan COVID-19 Yes. Antara satu kementerian kesehatan berbeda dengan kementerian perhubungan, berbeda juga dengan mm-hmm. satgas. Mm-hmm. Nah, sehingga membingungkan masyarakat, mana yang mm-hmm. harus diambil, mana harus yeah. dilakukan. Mm-hmm. Belum mm-hmm. lagi adanya uh, perbedaan kebijakan dan perlakuan antara pusat dengan daerah. Oke. Okay. Sehingga seolah-olah daerah ini menjadi pesaingan jadi pusat. <laughs> nah, jadi hal seperti ini Ya, sepanjang tadi nggak diperbaiki, ya akan terus menjadi sebuah kerumitan-kerumitan dan inkonsistensi. Ya, nah, oleh ya. karena itu, kita berharap agar pemerintah uh, memperbaiki ini dengan mm-hmm. cara tadi, lakukan perbaikan pada kepemimpinan nasional ini. Mm-hmm. Sehingga dengan itu mudah-mudahan ada perbaikan di tataran-tataran kementerian, di tataran mm-hmm. daerah, semua akan bisa uh, diperbaiki, ada sinkronisasi, ada koordinasi yang lebih baik. Mm-hmm. Nah, saat dalam konteks tadi, dalam konteks apa eh, langkah-langkah pemerintah tadi, satu hal juga yang seringkali membuat masyarakat bingung saat dan juga yeah. jadi apa jadi konflik sendiri adalah eh, narasi yang seolah-olah tuh satu saat ya, yaitu narasi radikalisme saat. Yeah. Jadi eh, apa-apa ujungnya adalah radikal, yeah. intoleran dan dan itu selalu eh, arahnya kan ke umat Islam begitu. Yeah. Nah, Ustadz melihat kondisi seperti ini gimana saat? Ya, jadi itulah yang kemudian kita apa namanya umat Islam banyak dirugikan dengan seperti itu. Oleh karena itu, ketika ada sebuah kasus seharusnya pemerintah mengusut secara tuntas mm-hmm. sehingga kemudian tidak kemudian serta merta semua dialamatkan kepada umat Islam. Mm-hmm. Nah, mm-hmm. jadi banyak kasus-kasus yang terjadi justru karena nggak tuntas, okay. semua mengambang dan kemudian hilang. Mm-hmm. Nah, oleh karena itu ke depan mudah-mudahan ini bisa. pengusutan secara tuntas dan uh, terbuka mm-hmm. transparan mm-hmm. ya mm-hmm. pada publik sehingga betul-betul masyarakat semakin uh, memiliki keyakinan bahwa memang ada political will dari pemerintah mm-hmm. untuk mengatasi berbagai hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, ini kalau kita ngomong wacana ke depan saat iya. Beberapa waktu ini kan yang cukup ramai dan menyita perhatian adalah wacana perubahan iya, masa iya. jabatan presiden. Iya. 
ini mulai rame saat ya iya, dari iya. mulai kodari dari macam-macam lah saat gitu ya uh, karena ingin memasangkan siapa Pak Jokowi dan Pak Prabowo berarti iya. ini harus tiga periode gitu ya iya. terus mulai muncul yang lain-lain lah uh, kayak ada orkestra lah gitu walaupun memang Pak Jokowi uh, konon masih mengatakan saya tidak berniat dan tidak iya. berminat gitu ya cuma kan waktu jadi gubernur DKI juga mengatakan tidak berniat tidak berminat uh, ke presiden saat ya. <laughs> katanya apa itu copras capres kan ternyata jadi juga gitu iya. nah kalau PKS sikapnya terhadap wacana tiga periode ini seperti apa Ustaz? Iya, bagi PKS saya kira uh, sesuai dengan konstitusi dua periode itu sesuatu yang cukup mm-hmm. ya. Mm-hmm. Yang penting ketika menjalankan itu memang uh, dilakukan dengan baik seoptimal mungkin mm-hmm. ya. Mm-hmm. Semakin lama justru uh, orang memegang kekuasaan justru seperti apa yang dikatakan oleh Lord Exton ya. Yeah. Dia akan semakin memungkinkan untuk bisa bersifat korup ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, maka semakin kekuatan semakin besar, semakin yeah. besar juga kekuatan untuk melakukan korupsi itu. Mm-hmm. Jadi, mm-hmm. penyimpangan-penyimpangan kekuasaan, abuse of power akan sangat dimungkinkan untuk terjadi. Nah, oleh karena itu, saya kira uh, sikap ini harus diambil sebagai ya sikap negarawan dari seluruh stakeholder kita ya baik di dunia politik maupun uh, seluruh masyarakat. Mm-hmm. Ya, kita menghargai konstitusi harusnya mulai dari uh, sini gitu. Sehingga apa namanya? stok pemimpin kita ini juga banyak. Yeah, Regenerasi yeah. kepemimpinan bisa berjalan. Mm-hmm. Saya kira mm-hmm. ini sangat menentukan kemudian kepemimpinan ke depan akan terus dari jenjang ke jenjang ini akan uh, ada terus bergiliran bergantian dengan stok kepemimpinan Indonesia ini yang banyak ya pemimpin-pemimpin okay. yang bisa dimajukan jadi insya Allah mereka akan mempersiapkan diri partai politik mempersiapkan diri bagaimana menyiapkan pemimpin yang kredibel yes. bagaimana mempersiapkan pemimpin yang punya uh, kapabilitas dan mempersiapkan pemimpin yang bisa diterima oleh masyarakat, akseptabilitasnya. Okay. Nah, ini yang justru menjadi harusnya perlombaan di antara partai politik, di antara civil society untuk mempersiapkan. Oke. Okay. Ya, sehingga stok-stok pemimpin ini tumbuh dan uh, akhirnya terjadi kompetisi yang baik melahirkan kepemimpinan yang uh, betul-betul kredibel. Jadi kalau tiga periode itu dalam pandangan Ustadz justru akan merusak regenerasi Ustadz Iya, salah satunya itu menghambat uh, yeah, regenerasi. Yeah. Uh, tentu kita juga kembali pada undang-undang ya. Mm-hmm. Uh, itu tidak dimungkinkan oleh undang-undang dasarnya. Tapi mm-hmm. kalau undang-undang yang memungkinkan, mm-hmm. misalnya ada juga undang-undang yang memungkinkan tiga periode, mm-hmm. itu undang-undang untuk uh, jadi kepala desa. <laughs> ya kalau mau tiga periode, kepala desa boleh lah. Jangan jadi presiden, ya. <laughs> kepala desa ya. Presiden iya, desa lah gitu ya. Presiden desa. Nah, Zat, artinya Zat, kalau sampai misalnya, katakan ada sidang umum MPR, iya. katakan mungkin awalnya masuknya dari agenda, oke okay, GBHN, menghidupkan iya. kembali. Kan yang sekarang yang rame itu, Zat, ya. Iya. Ingin menghidupkan GBHN atau sekarang jadi PPHN. begitu. Iya. Kan tapi bisa aja saat kalau anggota MPR sudah bersidang tuh muncul agenda-agenda colongan saat ya. Artinya PKS berkomitmen untuk menolak itu saat ya? Iya. Oke. Okay. PKS berkomitmen untuk menolak agenda uh, tiga periode itu. Oke, okay, oke. Okay. Iya. Nah saat masih masalah politik saat juga mengemuka belakangan ini adalah dibatalkannya revisi undang-undang pemilu saat. Iya. 
sehingga akhirnya uh, pilkada 2022 tidak ada, iya. 2023 juga tidak ada dan semuanya iya. akan di full di 2024. Nah, PKS ini kan awalnya sebenarnya termasuk yang mengusulkan revisi saat ya. Iya. Kalau nggak salah. Dengan itu tidak ada di prolegnas, dicabut tuh sikap PKS atau gimana pemikiran PKS? Iya, jadi dengan ketiadaan pilkada di 2022-2023 ini justru sangat uh, tadi justru semakin menyurutkan proses demokrasi. Iya. Ya, kenapa? Karena itu apa hak warga negara untuk menentukan pilihan langsung yang harusnya pada tahun itu ya harus terpaksa diundur. Yang kedua mm-hmm. dampaknya juga. harus dipilih sedemikian banyak PLT-PLT mm-hmm. ya. Dan tentu ini juga sesuatu yang sangat merugikan masyarakat. Kenapa? Namanya juga PLT, nggak bisa dia mengambil kebijakan strategis. Mm-hmm. Kalau ada sewaktu-waktu di tengah masyarakatnya ada hal yang harus dipecahkan secara krusial, uh, ya nggak yeah, bisa yeah. dipecahkan juga oleh seorang PLT. Betul. Nah, oleh karena Betul. itu, kita berharap bahwasanya Uh, ini memang harus dilakukan apa namanya pilkada di 2022-2023 ini. Mm-hmm. Ya. Yang ketiga juga salah satu uh, rasionalitasnya, ya kita berkaca dari pengalaman tahun mm. 2019. Waktu bareng itu saat ya. ya. Pilpres, Dengan ya. banyaknya menumpuk apa namanya uh, kegiatan di pilpres, kemudian pemilu legislatif itu membuat akhirnya juga banyak eh, apa namanya panitia-panitia pemilihan yang akhirnya nggak kuat mm-hmm. eh, banyak diantaranya yang meninggal dunia. Yes. Saya kira itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita semuanya agar eh, ke depan ini mungkin perlu ada eh, perbaikan pada sistem pemilu kita ke depan. PKS melihat masih ada celah nggak saat untuk eh, tetap menggolkan revisi sehingga ada pilkada. Ya kita memang usahakan bahwa mm-hmm. kalau ini nggak masuk di dalam prolegnas 2021, yeah. kita masih bisa berharap itu bisa masuk di 2022. Okay. Sehingga dengan itu kemudian bisa ada pembahasan di 2022 dan mm-hmm. mudah-mudahan bisa uh, dilakukan di 2023 atau 2022 akhir. Oke. Okay. Ya, okay. Sehingga proses ini akan bisa uh, lebih berjalan apa namanya natural gitu ya. Oke. Okay. Jadi buat PKS opsi itu belum tertutup saat ya. Insyaallah kita akan usahakan sampai tidur penghabisan. Ustaz, <laughs> terakhir iya, iya. nih dari saya karena sudah iya. cukup lama saya menyita waktu Ustaz. Saat kembali kepada posisi PKS sebagai partai oposisi. Iya. Uh, Ustaz mungkin punya pesan Ustaz uh, dari partai oposisi dari PKS iya. untuk penguasa untuk pemerintah. Ya, saya hanya ingin pesan pada uh, pemerintah kiranya sesuai dengan amanah konstitusi, kiranya ini dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mengawal tujuan nasional kita. Okay. Sesuai dengan undang-undang dasar negara uh, Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Kiranya semua warga negara Indonesia terlindungi dengan sebaik-baiknya. Mm-hmm. Tidak ada kemudian nyawa yang terbuang percuma. dan tanpa proses gitu ya. Yang kedua juga harus memajukan kesejahteraan umum. Mm-hmm. Nah ini juga harus diwujudkan, memajukan uh, seluruh warga negara, seluruh mm-hmm. kesejahteraan umum, bukan hanya satu gelintir pihak-pihak tertentu. Yes. Nah, yang ketiga tentu mencerdaskan kehidupan bangsa, karena ini justru harus dibuka justru ruang-ruang pada saat pandemi COVID-19 ini, harusnya seluruh uh, Tanah air ini bisa dijangkau dengan apa namanya internet yang bisa dinikmati oleh seluruh anak bangsa, mm-hmm. misalnya seperti itu. Dan yang ke 
empat tentu saja bisa melaksanakan ketertiban dunia, ya ikut hmm. proaktif di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di berbagai belahan dunia. Okay. Ya, kita sangat apresiasi lah ketika pemerintah sikapnya konsisten terhadap pembelaannya terhadap Palestina. Hmm. Kita apresiasi. Yeah, Tapi yeah, yeah. itu juga kiranya uh, pada uh, hal-hal yang lain mungkin kita juga ingin pemerintah juga memberikan apa namanya sikap yang jelas tegas ya seperti banyak di mananya Uyghur atau di Myanmar dan sebagainya mm-hmm. sehingga betul-betul kita bagian dari uh, melaksanakan konstitusi ini ya ikut serta di dalam ketertiban dunia itu bisa diwujudkan oke okay. berarti ya. kembali ke tujuan negara saatnya ya? oke okay. Baik Ustaz, terima kasih banyak sudah menyita ya, waktu. Semoga PKS tetap jaya Ustaz. Amin. Dan semoga juga bisa berkhidmat bagi rakyat. Amin, amin, amin. Makasih. Ya. Baik. Uh, itu dia guys, uh, akhir wawancara gue sama Ustaz Ahmad Saihu, Presiden Oposisi, Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Dan semoga banyak hal yang kita bisa pelajari dari sini. Buat lu yang belum kenal PKS, semoga saran jadi lebih kenal ya. Itu aja dari gue, nanti kita akan hadirkan lagi tamu-tamu yang lain di Hotspots. Tetap stay tune di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.